2: Punto com para detalles. Este episodio contiene lenguaje inapropiado y alusiones al consumo de drogas. Univisión Reporta es un podcast de euforia. Alex Lora y el Tri han sido parte fundamental de la historia musical de México por más de medio siglo. Y Alex Lora, en particular, ha sido un agudo observador de la vida mexicana por décadas y décadas. Es un crítico, quizás sin quererlo, de todo lo que ocurre desde el gobierno y en la sociedad mexicana. Hoy en Univisión reporta una profunda conversación y muy divertida con el líder del TRI, el gran Alex Lora. Hoy es viernes 30 de septiembre, soy León Krause y esto es Univisión Reporta. Alex,
3: ¿cuál es tu primer recuerdo con la música? Cuando estaba chavito, iban visitas a la casa de mi mamá y les cantaba las rolas del maestro Chava Flores, las rolas de José Alfredo, que yo veía que Pedro Infante cantaba en las películas. Entonces hacía capela, de la nada les cantaba Bartola, ahí te dejo estos dos pesos, te compras, pagas la renta, el mandado y la. Y pues las rolas de mi maestro Chava Flores, las rolas de José Alfredo, que yo veía que cantaba, cuando estaba chavito las cantaba. Y luego, posteriormente, pues ya fui aprendiendo a tocar la lira porque a mi mamá, el maestro Toño Cantoral, el hermano de mi maestro Roberto Cantoral, le presentó a un guitarrista de un trío para que le enseñara a tocar la lira porque mi mamá le dijo, oye Toño, qué padre tocas la lira, yo quiero tocar así como tú. Le dijo, pues yo no doy clases, pero te voy a presentar un maestro muy bueno que toca en un trío. Y yo veía ahí como le dejaba ejercicios y las pisadas que le ponía. Y así fue como me fui aprendiendo yo, poco a poco, este, Página Blanca, La Malagueña, Reloj No Marques Las Horas, todas esas rolas. Pero tu madre, digamos, venía de familia musical o simplemente no, le gustaba por... No, no es lo que siempre me dijeron, pero ¿tú por qué? ¿De dónde saliste músico? Si en toda la familia no... No hay nadie que toque ni las maracas. ¿no? Todos los primos son abogados. O sea, Un poco para mi mamá, pues era una vergüenza que su único ejeto fuera rock and rolleros. Le tomó 25 años hasta que fue al Palacio de los Deportes a la tocada del 25 aniversario del Tri. Y ahí vio a toda la raza recordándomela a ella muy cariñosamente. <risa> Dijo, no, pues sí, este güey es rock and rollero. Y a partir de ese momento se volvió el fan número uno del tri.
2: ¿La ¿no? convenciste con mentadas
3: del eh, público? Pues, pues ella vio a la raza recordándomela ella muy cariñosamente y dijo, no, pues sí. Y a partir de ese momento pues se convirtió en el fan número uno del tri. De hecho, ella me decía, ya vi que van a estar en este programa, ya vi que van a tocar en este lado, ya vi que van a hacer no sé qué tocada. Y de ahí fue que nació la frase de, mamá, pon la computadora porque está saliendo el trío ahorita. Uh -huh. Pero en aquella época antes, pues ella me decía, es que de músico te vas a morir de hambre. ¿Por qué mejor no practicas un deporte? Entonces yo le decía, pues es que el rock and roll es un deporte, mamá. Uh -huh. Es mi deporte favorito. Y al final... <ríe> al final así fue. Así fue. Sí, y así es. Por sea, para mí el rock and roll, pues es, es mi vida, es mi mi pasión, mi profesión.
2: Cuando mencionas a Pedro Infante, pues hay algo de ese contacto íntimo con el corazón, ¿no? Que comparten todos estos músicos que acabas de nombrar y, por supuesto, tú también. Hay algo, sí, hay un vínculo. Sí, definitivamente,
3: porque tú lo que debes hacer cuando inventas una rola es tratar de comunicar el sentir de la gente, comunicar el sentir de la raza, lo que la raza siente, lo que la raza piensa, lo que la raza opina. Si tú logras plasmarlo en una canción, pues ellos cuando la escuchan dicen esa es mi rola y la mantienen en su corazón para toda la vida, que es el caso de pues muchas canciones que he inventado hace 50 años y, y ahorita la raza las oye y piensa que las acabo de inventar ayer, como es el caso de que vive el rock and roll, oye cantinero, no le hagas caso a tus papás, <risa> apriétame más, eh, las viejas del Distrito Federal, son canciones que inventé hace... Más de 50 años, uh -huh. porque el tri tiene 53 años. Del 12 de octubre del 68, cuando iniciaron los Juegos Olímpicos en México, que fue mi primera tocada ya en forma, al 12 de octubre de este año, pues se cumplirán 54 años. Pero ahorita estamos festejando el aniversario número 53 con este nuevo álbum, el álbum número 53, que ya está en todas las plataformas desde el 5 de mayo porque fue el aniversario de la batalla de Puebla y yo soy de allá de la república de los camotes y los borrachitos
2: <risa> ahora nos vamos con ¡Que viva el Rockarra!
0: no hay palabras que puedan describir la magnitud del tri en México si acaso
2: gritos Alex Lora nació el 2 de diciembre de 1952 en Puebla, ciudad que le otorgó el reconocimiento de poblano distinguido y alzó una estatua en honor a sus 50 años ininterrumpidos de trayectoria.
0: La leyenda comenzó en 1968 con tocadas en pequeños bares clandestinos. Hoy, el grupo es el más representativo del rock nacional. En
2: 1968, en la Ciudad de México, formó la banda Three Souls in My Mind en la que empieza a escribir canciones, primero en inglés y luego en español.
0: Y el titán que lo comanda todo, el maestro Alex Lora, es sin duda un verdadero héroe nacional.
2: Oye, dado que nos regresas a ese momento, ¿cómo era México a finales de los 60 y principios de los 70? Ese México es parte central
3: de tu nacimiento como figura y como músico, ¿no? Si me hubiera quedado a vivir en Puebla, a lo mejor no hubiera sido rock rocanrolero, ¿no? Pero como mis papás se divorciaron cuando iba a cumplir dos años y me vine con mi mamá a la Ciudad de México, pues ahí empecé a agarrar otra onda y conocer a la banda y clavarme en lo que es el rock and roll. Entonces, pues, desde que yo tengo uso de razón, siempre hemos estado en crisis. Pero no nada más nosotros, todo el mundo está en crisis. <risa> siempre ha estado. Y lo que yo he tratado de hacer es, en mis canciones comunicar situaciones, personajes, momentos que tienen que ver con la vida de todos y pues eso es lo que ha hecho que esas canciones permanezcan en el corazón de la raza durante 53 años, porque no es una música que haya tenido mucha difusión ni que haya tenido mucha promoción, pero son rolitas que la raza desde el primer día que las escuchó las ha mantenido en su corazón, como es el caso de esa de que vive el rock and roll, o sea que ya estás cansado de ir a la escuela y tienes problemas por no tener cartilla, olvídate de todo por un momento y que viva el rock and roll. Oh. Llegan dinero, sírveme otra copa, por favor. Quiero estar borracho, yo quiero sentirme de lo peor. Quiero tomar mucho, quiero tomar mucho para olvidar. Óigame, señor, yo a usted nada le puedo servir. Este manicomio no tiene servicio de bar. Y no soy cantinero, soy el loquero de este hospital. que es una canción que en un momento dado tiene una, un mensaje, una moraleja no de que el que está pidiendo que le sirvan, pues eh, está en un hospital
2: para loquitos. Y a eso iba yo. En aquel tiempo, en el nacimiento de, de tu carrera, en ese México había un aire de rebeldía que tú supiste canalizar. Yo creo que mejor que nadie, quizá. ¿Qué querían los jóvenes? de principios de los 70 en México?
3: Pues en el caso de nosotros, de los que éramos el tree Souls, lo que queríamos era que los porros fueran por nosotros a la secundaria y que huelga, huelga cuando fue esa onda porque, pues, en las otras escuelas, las que eran de gobierno, hubo siempre huelga. O se Había huelga y se salían y no había clases, entonces nosotros estábamos esperando que, que hubiera huelga toda la vida, pero como nuestra escuela no era de gobierno, pues nunca llegaron. Pero en ese momento, pues la verdad, estaba muy chavito y no, no captaba mucho la situación. Ya posteriormente, después sí fue que comprendí muchas cosas y empecé a hacer canciones al respecto. Pero en ese momento, pues más bien lo que quería era como, como toda la raza, el desmadre. No es lo único que todo el mundo quiere, todo el mundo quiere es rock and rollar y echar desmadre.
2: Y hablando de eso, el festival de Avándaro, que fue
3: fundamental, ¿no? Ah, sí, claro. Porque, Cuéntame de aquello. Pues ya estando arriba del escenario de Avándaro, se veía a la distancia, como cuando estás en una peña junto al mar, ves a la distancia como el mundo es redondo. Así se veía, pero de gente. Entonces ya estando ahí y con toda la gente viendo así. Pues todos los que tocamos ahí como que dijimos, ¡Ay, güey, sí es cierto que viva el rock and roll! Ahí en ese momento nos cayó el 20 de lo que realmente representábamos y de lo que realmente teníamos que hacer para representar a la banda rock and rollera. ¡Avándalo! Avándaro,
0: avándaro. ¡Avándaro! fue el reventón. La sorpresa, la identificación, el reconocimiento de todos los que lo hicieron.
3: El rock and roll se convirtió en propiedad de la clase media-baja. Uh -huh, uh -huh. Porque antes del Festival de Abandaro el rock and roll era de la clase media-alta. Las tocadas eran en los frontones de la Narva Arte, de la Roma, de la del Valle. En casas que tenían patios o jardines grandes, en las Romas o en Coyacán, en el Pedregal. Mientras que ya cuando fue el Festival de Abándaro y con la represión que se vino de parte del gobierno al festival, digo al rock and roll en general, pues las tocadas se empezaron a hacer en los hoyos funkys, a las orillas de la ciudad, en cines, estacionamientos, locales, fábricas que los fines de semana no se utilizaban y ahí es donde se hacían las tocadas. Entonces pasó de ser de los chavitos del CUM, del Ibero y de la Salle, hacer de la raza de Peralvillo de Ciudad Neza y de los Reyes. Entonces nació el verdadero rock and roll, uh -huh. callejero, contestatario y rebelde, porque antes pues era una música complaciente y comercial, ¿no? O sea, quítate ya de aquí, perro lanudo, déjame estar a solas con mi novia. Era otra onda. Y a partir de ese momento si sí, empezaron a ver canciones con mucho más contenido y un mensaje mucho más real y directo.
2: El Festival de Abándaro se celebró en septiembre de 1971 y para muchos es el Woodstock mexicano. Fue planeado como un festival de bandas que terminaría con una carrera de autos. Se vendieron 40 boletos, pero llegaron más de 300 mil personas y los organizadores tuvieron que dar acceso libre. Según la revista Rolling Stone, después del festival comenzó una campaña en los medios para desprestigiar al evento y a las bandas que tocaron, todos los espectáculos de rock se cancelaron y en adelante fueron prohibidos, así como las reuniones masivas. La censura contra el rock permaneció durante una década.
3: La gente ya no pudo tener acceso
1: a lugares de trabajo, los músicos. La gente no tenía la, la disciplina del comportamiento porque estaba muy reprimida todo esto. ¿no? Nos pasó que la verdad se acabaron
2: los músicos, se acabaron las tocadas. Al regreso, Alex nos hablará de su relación con la comunidad mexicana en Estados Unidos y también cómo ha sido su experiencia haciendo conciertos en cárceles.
0: Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo, esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza ha sido inteligente. Solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
1: Aloha mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk. Y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol.
2: a ver, Alex, déjame preguntarte por tu relación con la comunidad mexicana en Estados Unidos, que a mí me parece conmovedora. Yo creo que eres, vaya, la principal figura, el tri junto con Vicente Fernández, los Tigres del Norte quizá. ¿Por qué crees que llega tanto tu música al corazón de los paisanos acá?
3: Pues es que les he compuesto muchas canciones, como la del Indocumentado, La raza más chida... El muro de la vergüenza. No soy inmigrante. Tengo muchas canciones que, que hablan de la raza indocumentada. Por ejemplo, esa de nosotros los mexicanos. Nosotros somos la fuerza que ha hecho Estados Unidos la mayor potencia del mundo. Gracias a nuestro trabajo a nuestra aferración a nuestro esfuerzo y a nuestras ganas de progresar pues somos la mano de obra que los ha hecho fuertes somos la materia prima que los ha hecho ricos y todo lo que tienen y lo que son es gracias a nosotros, los mexicanos. Es gracias a la raza, la raza mexicana. ¿Y cómo dice la raza? Ya les introducimos la tortilla. Les vamos a meter el.
2: <risa> Oye, y cuando escuchas voces antiinmigrantes acá, ¿qué sientes? Pues,
3: yo creo que el gobierno de México y el de Estados Unidos se deberían de poner de acuerdo para utilizar la fuerza, como dice la canción, la fuerza y la capacidad de nuestra raza para trabajar y echarle ganas por el bien de todos, porque Así como es bien para nuestra raza, que viene a chambear para acá, pues es bien también para este país, porque si no hubiera raza de nosotros, pues no habría las naranjas de California. Uh -huh. Si no fuera por nuestra raza, no estarían los duraznos de Georgia. Exacto. Y todo. Uh -huh. O sea, nuestra raza es la que, como dice la canción, los ha hecho fuertes y los ha hecho ser la, la mayor potencia del mundo. De hecho, nuestra raza es la que va a las guerras a representarlos. Uh -huh. Tendría que haber un acercamiento y un acuerdo entre el gobierno de México y Estados Unidos para que la fuerza, las ganas que le echa nuestra raza para salir adelante fuera de beneficio para ambos países.
2: Desde hace años, Alex Lora ha llevado su música a internos recluidos en diferentes cárceles de México incluso acentos de readaptación para menores de edad. Uno de estos conciertos quedó registrado en el disco El Tri en vivo en la cárcel de Santa Marta publicado pues, por allá de 1989. Además fue el primer álbum del Tri que fue grabado en directo.
3: ¿Qué se siente dar un concierto en la cárcel? Pues es que Verlos a ellos cómo se olvidan de sus broncas y se sienten libres, se desahogan cuando están rock and rollando conmigo, para mí es la mayor satisfacción. O sea, porque poder darles a los internos la sensación de alegría, la felicidad y el desahogo que yo siento cuando estoy rock and rollando, pues es un, un agasajo. La primera vez que fuimos a tocar fue a Lecumberri cuando... Una semana después lo demolieron para convertirlo en archivo de la nación. Y uh -huh. íbamos a tocar en la crujía F de los internos por daños contra la salud. Nos invitaron nuestros valedores que estaban ahí. Entonces fuimos y les cantamos todo, la, todo lo típico y todo el mundo en la prisión. Corrieron a bailar el rock, corrieron a bailar el rock y todas las rolas de Santa Marta y todas esas que tocábamos en esa época ¿no? y que seguimos tocando. Entramos como a las 11 de la mañana y salimos como a las 11 de la noche y luego ya una semana después lo demolieron. Cuando fuimos a tocar alguna vez en el reclusorio norte, estaba Caro Quintero ahí, y me dice este valedor, el que nos invitó, dice: Oye, ahí está Caro Quintero, que dice que, que si le cantas la rola que le compusiste. Y dije, pues dile que se espere tantito, porque ahorita estoy tocando otras, pero sí. <ríe> y entonces ya nos aventamos otras dos y luego le cantamos esa de Sara! <risa> Gritaba Caro Quintero. <risa> Ay, Sara, ¿cómo te quiero? Nos fuimos de pinta lejos del país. Nos cayó la tira y nos trajo acá otra VIX. Y aunque ahorita esté hasta atrás, no más que salga. Nos fumamos un kilo entero. Ay, Sara, ¿cómo te quiero? Que es un himno, es un himno, y pues fue feliz. ¿Lo conociste? No, porque nada más los vimos así a la distancia, pero cuando acabó la tocada, seguimos tocando otro rato y ahí todos lo adoraban porque cuando llegó les puso gimnasio y les arregló las canchas de fútbol. nos mandó dos cajas de cartón una con dos patas de elefante una de presidente y otra de bacardí y como cuatro coca colas familiares desde dentro de la cárcel un regalito nos lo mandó y un guato de mota chico no muy grande
2: <risa> no es posible <risa>
3: Y una bolsita como la del doctor Chapatín, así de azúcar.
2: Este año el tri lanzó ¿Qué chingón? Su disco número 53. En esas 13 canciones Alex Lora habla de los chingones que somos los mexicanos para enfrentar las adversidades de las raíces y las tradiciones. Y una vez más vuelve a usar sus letras para denunciar temas sociales como el mal manejo de la pandemia y hacer una crítica al gobierno de México. Te tengo dos preguntas más. Has sido un observador de la realidad mexicana durante medio siglo, básicamente. ¿Qué te preocupa de México? Objetivamente, ¿qué te preocupa pues mira, de México? Mira, Yo
3: estoy seguro que con la bendición de la Virgen de Guadalupe vamos a poder sobreponernos a todas las crisis que tenemos en este momento, como nos hemos sobrepuesto a todas las crisis anteriores. O sea, con la bendición de la Virgencita de Guadalupe y echándole ganas, no veo por qué no podamos sobreponernos a, a la crisis como lo hemos hecho desde que tengo uso de razón. Uh -huh. Como te decía desde un principio, no nomás nosotros estamos en crisis, todo el mundo está en crisis. Uh -huh. Porque te digo, por ejemplo, esta rola del de, de presidente o la de la misma serie que vienen en este disco. Uh -huh. Y seguimos viendo la misma serie que empezamos a ver cuando empezó este infierno. Seguimos viendo la misma serie que empezamos a ver cuando empezó este infierno. La serie de que hace nuestro querido gobierno. ¿Y como dice la raza? La serie de pendejadas que hace nuestro querido gobierno. Y se la sabían ya desde antes de que la inventaron. Ahora que se ha escuchado en todas las plataformas este nuevo álbum del TRI, en Argentina, en Ecuador, en Colombia, en Canadá, y acá en Estados Unidos, en México, en Perú, en España, me han dicho, oye, esa nos la compusiste a nosotros. <risa> Le digo, no, y como en esa canción, en esa canción participa mi compadre Cirilo, un rockero, español también, underground. Y cuando la hicimos, él la hizo desde Madrid, nosotros desde México. Eh, estaba la discusión, no, es que el gobierno de España es el peor gobierno. Me decían, no, 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 ni madre, nosotros somos más pequeños del nuestro, es peor. No, 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 el de España es el peor gobierno del mundo, porque no, 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 aquí nosotros, y todos ahora que vamos a ir a Perú, que vamos a ir a Argentina y a Ecuador es la que quieren oír porque dicen es que esa nos uh -huh. la compusiste a nosotros uh -huh. y pues, uh -huh. ni, modo de, ni modo de quitarles la ilusión, sí claro se las compusimos a ustedes <risa> pero de pasadita también para nuestro querido gobierno quiero
2: terminar preguntándote ¿qué significa para ti la imagen que llevas en el pecho en este momento, la ah, Virgen no, pues, de Guadalupe mí, ¿qué significa para ti?
3: la Virgencita de Guadalupe es mi ángel de la guarda o sea, como dijera el ratón Macías, todo se lo debo a la Virgencita y a mi manager, a mi domadora. Porque mi domadora es la que hace todo. Yo nada más doy de gritos y digo babosadas. Mi domadora es la que hace todas las producciones, las coordinaciones, todo lo más, es lo más difícil. Antes de que mi domadora fuera el manager del TRI, yo, aparte de ser chofer, guitarrista, cantante, cargador y paño de lágrimas de mis valedores, era el manager. Entonces ya te imaginarás cómo salía todo. <risa> Pero ya cuando entró mi domadora a la jugada, pues se enderezó el barco. Y pues gracias a ella es que el tri está cumpliendo 53 años, va para 54 ahora en octubre. Y pues mi domadora, porque es la que me ha ayudado a rock and roll le ella le da congruencia a mi estupidez. Y la Virgencita de Guadalupe es la que me ha dado la salud para cantarle a la raza durante 53 años y la inspiración para inventar las rolas que he inventado.
2: Que sean muchos más.
3: Primero Dios nos preste vida. Ahora ya tengo muchas otras, pero pues no alcanzaron a quedar en este álbum, como la de las mujeres. De ni una más, ni una más, ni una más, ni una más. Qué tristeza. Qué vergüenza, ni una más. Gracias, Alex. Al contrario, muchas gracias. Ustedes, chamacos, recuerden, el rock and roll es un deporte. Practíquenlo conectándose aquí a esta, su emisión favorita. ¡Y que viva el rock and roll!
2: Maravilloso, maestro. Muchas gracias. Qué placer, qué sí. placer. Despedimos el episodio de hoy de Univisión Reporta con una anécdota. No fue sino hasta después de la entrevista que me enteré que la guitarra que ustedes escucharon en este capítulo de Univisión Reporta, esa guitarra con la que Alex Lora recordó tantas de sus canciones en esta conversación, no era la suya. Es una guitarra prestada porque la suya se rompió en los pasillos aquí afuera de Univisión Reporta se soltó una correa, se cayó y se rompió. Alguien vino y le prestó una guitarra y Alex la tomó como si fuera suya e hizo lo que todos escuchamos que hizo. Tenía un concierto y como su guitarra estaba rota, se llevó la guitarra prestada y prometió devolverla mañana, una vez que haya sudado el instrumento en el escenario. Y así con esa devoción por la música, Alex promete cantar muchos años más para la banda. Gracias por estar con nosotros en Univision Reporta. Esta pregunta es para ti. ¿Qué piensas del gran Alex Lora? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok.